0: Pour la première fois de l'histoire, le Paraguay va accueillir la finale de la Copa Sud-Americana qui va se disputer également pour la première fois de l'histoire sur un match sec et va affronter ce week-end les Équatoriens dignes d'Epaniente del vaché aux Argentins de Colón. L'occasion pour nous de revenir sur la longue et le douloureux accouchement de la deuxième compétition continentale de clubs d'Amérique du Sud. Bienvenue dans le septième épisode de Temps Additionnel. Lorsque la Copa Libertadores voit le jour au début des années 60, l'Europe a déjà plusieurs compétitions continentales de clubs. La Ligue des champions, qui s'appelle à l'époque Coupe des clubs champions européens, a vu le jour en 1955, quelques mois avant une autre compétition nommée la Coupe des villes de Foire. Puis, au moment à peu près que la Copa Libertadores débute, arrive en Europe la Coupe d'Europe des clubs vainqueurs de coupe. Trois compétitions continentales de clubs en Europe, une seule en Amérique du Sud, très vite la Confédération sud-américaine va chercher à trouver une petite sœur à sa Copa Libertadores qui commence à gagner en succès. Il y aura une première tentative au début des années 70, la Copa Ganadores de Copa, qui se calque sur le modèle de la Coupe des vainqueurs de coupe, mais ne va durer que deux années, 1970 et 1971, avant d'être abandonnée. L'histoire de cette compétition, on vous la raconte dans le sixième numéro du Lucarnoposé magazine. Après, c'est le passage de la Copa Ganadores des Copas, plus rien de notable jusqu'à la fin des années 80 avec la création de la Supercopa Sudamericana. Celle-ci est très différente de ses consœurs européennes puisqu'elle n'élit pas ses clubs sur des critères sportifs mais invite automatiquement tous les vainqueurs des Copa Libertadores. La première édition se tient en 1988, l'histoire va durer à peu près. Une décennie, elle sera alors la deuxième compétition continentale de clubs d'Amérique du Sud. Quelques années après sa création, une autre compétition est créée par la CONMEBOL, la COPA CONMEBOL. Nous sommes en 1992 et celle-ci prend pour modèle son homologue européenne, la Coupe de l'UEFA. La COPA CONMEBOL se joue à 16, qualifie ses équipes sur des critères sportifs. Il s'agit des équipes qui n'ont pas réussi à se qualifier pour la COPA Libertadores par leurs tournois respectifs et se joue sur un sprint massif avec des huitièmes de finale, des quarts, des demi et une finale, le tout disputé sur des matchs aller retour Pendant donc quelques années, on va avoir trois compétitions continentales de clubs en Amérique du Sud, mais vous imaginez que cela ne durera pas. La Supercopa Sudamericana touche à son terme, la dernière édition de 1997 est remportée par River Plate. Elle, elle est ensuite abandonnée. La Copa Conmebol, elle, va persister jusqu'en 1999, dernière édition à laquelle les Uruguayens ne participent pas. Plus de compétitions sœurs pour la Libertadores, la Conmebol va mettre en place deux nouvelles compétitions qui ne sont en fait la même mais divisées en deux. Ces compétitions, ce sont la Copa Norte et la Copa Mercosur. Ces deux compétitions ont le même format, une phase de groupe et ensuite une phase à élimination directe avec des quarts, une demi et une finale qui se jouent en match aller-retour, l'ensemble, et ont pour particularité de qualifier, en Corse, est un héritage de la Supercopa Sudamericana, de qualifier non pas sur des critères sportifs, mais sur des critères historiques et aussi d'attractivité, de popularité des équipes. Elle a aussi. Une particularité, vous l'avez compris avec les noms Norte et Mercosur, la première ne va concerner que les équipes du Nord, la Colombie, l'Équateur, le Pérou, le Venezuela, la Bolivie et nouveauté, elle invite des équipes de la CONCACAF, le Mexique et le Costa Rica, alors que les autres membres de la Confédération Sud-Américaine, Argentine, Brésil, Chili, Uruguay et Paraguay jouent la Mercosur. Un mode de qualification un petit, peu, un petit peu étrange, à savoir pas de critères sportifs, une, com- une Conmebol divisée en deux, hein, une confédération coupée en deux. Vous imaginez que ce n'est pas durable, ce n'est pas pérenne. Il n'y aura que quatre éditions des Merco et Mercosur. Au début du 21e siècle, on va alors avoir du côté de la Conmebol un autre projet pour donner une petite sœur à la Libertadores. Cet autre projet va finir par aboutir sur la Copa sud En 2001, l'idée est donc de réunifier tout le monde. Et quand je dis réunifier, c'est réunifier au-delà de l'Amérique du Sud, puisque c'est réunifier Nord et Sud. Le premier projet à voir le jour s'appelle Copa Panamericana et vise à regrouper donc les clubs de la Conmebol, l'Amérique du Sud, avec ceux de la CONCACAF, l'Amérique du Nord. Alors vous noterez que le projet revient de temps à autre. Alors heureusement ou malheureusement, selon que vous soyez pour ou contre une réunification des compétitions des Amériques, le projet ne verra pas le jour, faute à la Côte-Mébol et à la conca parvenir, de ne pas parvenir à trouver des accords essentiellement économiques. Surtout que la première édition est prévue pour 2002, ces tergiversations vont repousser la première édition potentielle à 2003, et pendant ce temps, la côte va créer une autre compétition, la Copa Sudamericana, qui perdure encore aujourd'hui. La Sudamericana, elle va hériter des quatre précédentes que j'ai citées, la Super Copa Sudamericana la Copa CONmebol et les Merconorte et Mercosur, elle va prendre un petit peu de chaque. Elle va prendre le format à élimination directe de la, Conme- de la Copa CONmebol par exemple, elle va prendre également euh, les critères sportifs de la Copa CONmebol mais elle va quand même pas oublier euh, les critères historiques de la Sudamericana et des Merconorte et Mercosur puisque deux clubs en fait vont être régulièrement invités à cette épreuve jusqu'en 2009, il s'agit de Boca et de River. Mais surtout, la Copa Sudamericana va permettre de conserver une autre compétition que la Super Copa Sudamericana, si vous me suivez encore, <rire> avait permis de créer. La Recopa, c'est en gros l'équivalent sud-américain de la Super Coupe de l'UEFA. Et donc, le vainqueur de la Sudamericana désormais affrontera le vainqueur de la Libertadores. Comme en Europe, le vainqueur de l'Europa League maintenant affronte le vainqueur de la Champions League. Enfin, comme la Copa Merco Norte la Copa Sudamericana americana du XXIe siècle va également inviter des membres de la CONCACAF entre 2005 et 2008. Alors si l'Argentine domine outrageusement hein, le palmarès de la Copa Sudamericana sur les 17 finales, l'Argentine en a disputé 12, a été représentée 12 fois, pardon, et elle en a gagné 8. Il y a quand même des faits marquants, des moments marquants dans l'histoire de cette coupe euh, qui est finalement assez récente, qui a moins de 20 ans. En 2003, les péruviens de Cienciano deviennent la première équipe du Pérou à remporter une compétition continentale de clubs en Amérique du Sud en battant tout simplement River Plate en finale. Cienciano va même pousser le vice jusqu'à s'imposer face à Boca en finale de la Recopa Sudamericana de la Supercoupe. Boca se venge en gagnant la Sudamericana en 2004 et en 2005. En 2006, Pachuca devient le premier club mexicain et le seul d'ailleurs club mexicain a remporté une compétition continentale de club en Amérique du Sud en s'imposant en finale face au colo-colo d'Alexis Sanchez, d'Arturo Vidal ou encore Mathias Fernandez et autres Humberto Soaso. En 2011, c'est l'heure du triomphe de l'Universidad de Chile de Jorge Sampaoli, la grande Universidad de Chile emmenée par un feu follet à l'époque incertain Edu Vargas. En 2012, la Sudamericana voit une finale retour dernier match de Lucas avant qu'il arrive au Paris Saint-Germain, ne pas aller à son terme, ne dure que 45 minutes, puisque les Argentins de Tigre, l'adversaire du soir, décident de ne pas revenir sur le terrain après la pause, euh, accusant les policiers brésiliens d'être venus les agresser dans les vestiaires. Puis, en 2016, tout le monde s'en souvient, c'est la tragédie de la Chapecoense, ce club brésilien qui se hisse pour la première fois de son histoire à une finale de compétition continentale, et qui va avoir son équipe décimée dans l'accident aérien, alors qu'elle se rend en Colombie pour affronter l'Atlético Nacional, vainqueur alors de la Libertadores. Il y aura 71 victimes dans le drame de l'HAP-Cohenz. Les plus grands joueurs, les plus grandes équipes maintenant s'investissent complètement dans la Copa sud qui, vous l'avez compris, s'est véritablement installée dans le paysage footballistique sud-américain. Et cette année, cette finale, la première finale de l'histoire unique, en match disputé en un match sec sur terrain neutre à Asunción, à la Nueva Ola, euh, l'antre du Cerro porteño sera donc historique de ce fait. Elle marque une nouvelle étape dans l'épreuve et elle sera historique pour deux clubs, donc ceux qui s'affrontent dans cette finale. Independiente del Valle, qui peut devenir le deuxième club équatorien à remporter une compétition continentale de club deux ans après, euh, trois ans après avoir disputé la finale de la Libertadores, le premier et le seul club euh, équatorien à avoir remporté d'ailleurs les deux épreuves, c'est la Liga de Quito. Et pour Colón. donc je le disais, qui n'a que pour titre une seconde division dans les années 70 et qui peut devenir le troisième club de l'intérieur du pays, comprendre en dehors de Buenos Aires, à remporter une compétition continentale de clubs. La finale aura lieu samedi 8 novembre à 21h30, heure française. Bien évidemment, elle ne sera pas diffusée à la télévision française, mais elle sera le grand rendez-vous, le premier grand rendez-vous continental des clubs cette saison en Amérique du Sud et sera donc, attirera donc, Tous les regards